0: Brangus Marijos radijo klausytųjai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Jados brolio Egidijaus mokymo apie atleidimą šeimoje. Klausysimės įrašo iš šeimų stovyklos. Norėčiau kalbėti apie atleidimą. Tokia evangelija pagrindinė mūsų veda, mūsų lydyti Tai labai į tema. Su to evangelija jaučiamės kaip tas samarietis, kuris yra sumuštas, kartais tas pakeleivis kuris sumuštas, kartais esam tas samarietis, kuris pila aliejus, kai išgyvenam atleidimą, kartais gal esam plėšikas, kuris sužeidžia. Tai bandysiu kalbėti, kad visiems kažkas aktualus būtų. Triputį baisu kad yra čia patyrusų porų, kur ant 20 metų santuokui yra, kur net metų stažo neturi ir tai gal skirtingas patirtis turi ir gal galvosit čia mums visiškai neaktualu, pas mus viskas tobulėjo gerai tai gal problemas ateis vėliau, <gall> gal jau praėjo tai vis tiek gerai aptarti bendrai ir jūs prieimkit tai, kas jums aktualu ir tai, kas jau nebeaktualu ar dar neaktualu Kažkur laikykite galvojai, kad gal, gali prireikti kada nors. Matom, kad iš to palyginimo, kad atleidimas yra kaip alieus pilimas ant žaizdų, gydantis veiksmas sustojų, pilų alieus, svarto žaizdas. Šiemet turėjau progą būti palidėtojų atleidimo rekolekcijose, kur vadinasi mylėti ir atleisti. Ir man tai buvo Kažkaip labai stipri patirtis, kaip atleidimas gydo ir keičia žmonės. Aš palidėjau du žmonės ir matyti, kaip keitėsi ir kaip atleidimas išlaisvina. Tai žmonės, kurie atvažiuoja su dideliu bagažu dažniausiai, su dideliam žaizdom ir visas gyvenimas buvo toks žaizdų rinkinis. Ir jie atvažuoja prislikti ir tikrai atleidimas yra dievo kur išleisvina, kur gydo. Ir gal galvojot, kaip čia keista, kalbame apie atleidimą, mes krikšonys, meldžiamės, einam iš pažinties, tai gal, kai susituokit, galvojot. tai mums tokių dalykų nereikės atleidimo, tai gauname draudimą nuo visų, gal jaunimai daugiau, nuo visų krizių, nuo visų problemų, tai mersime ir viskas bus paprasta lengva. Tų konfliktų pas mus nebus ir greitai, matom, kad taip nėra, ne? tik greitai jau tiesi įskaudintas, nemylimas, nesuprastas ir dažnai po kurų laiko santokoj kažkaip skaudžiai matė, kad tolsti vienas nuo kito. O pradžia buvo tokia graži, mes vaikščiavam susikibę rankom, šypsėna visada lupusi, tai buvo taip smagu pabūti sėdėti ant suolo kartu. Kalbėdami apie viską, nieko neslėpdami. Buvom vienas kitam geriausi draugai O kas atsitiko? Ne, aš dažnai esu girdėjęs tokius pastebėjimus, skaudžius. Dabar turim tris vaikus, tai pirkom namą, bet atitolom, viskas atšalo. ir ką daryti? Šiaip dabar laikas apie atleidimą kalbėti. Ar reikia susitaikyti su tą situaciją, kad Nu, va, tie, gal, po dešimt santokos metų, tai normalu, kad viskas atšalė ir reikia susitaikyti ir tavo kartelį biški nuleisti arba galima kažką daryti. Čia ir toks klausimas, kur, man atrodo, kankina daug porų. Ar reikia susitaikyti su vidutinybė ir kažkaip su ar yra realu, kad mano vyras ar mano žmona gali atlėpti kažkiek mano lūkesčių, mano poreikiu, ar tiesiog turi susitaikyti. Tai visa Biblija mums kalba apie sandoros sudarinėjimą ir sulaužimą, apie neištikimybę ir ištikimybę. Tauta sudaro sandorą su Dievu ir nuožilgo suklumpa ir pamirštė Dievą ir eina garbinti kitų stabų. Taip ir yra irgi šeimų istorijose. Panašiai, kaip ir mums pasakoja Biblije, tai po truputį iš apleidumo, tai iš to, kad per daug darbų turim, rūpeščių ir taip toliau, po truputį, tai užgo meilė ir reikia grįžti prie sanduras. Tai suklumpam ir, ir atsistojam. Ir ta neištikimybė, tai nėra visada svetimavimas, ačiū Dievui, kad ne, to, ne visada į kitų audą eina. Bet mūsų pora eina į antrą planą, kai meilė atšalą ir nieko nedarau, kad atgaivinčiau ją. Tai neištikimybė gali būti su meilužiu, bet taip pat su mano darbu, su kažkokiu hobiu, kur pradeda užimti visą vietą mano širdyje ir nustumiu šeimą ir savo sutuoktinį į antrą planą. Ir dėl tų kitų priežasrų, dėl tų dalykų, kurie ateina į, į pirmą planą, tai nebeskiriu pakankamai laiko, dėmesio savo sutuoktinui. Šio mokymo tikslas yra parodyti kelius įsanduros atnauinimą. Nekelbėsim tik tai, kaip atleisti, kokie patarimai, kaip tai gerai padaryti, truputį apie tai kalbėsim, bet Plačiau atleidimas ir susitaikymas tai nėra tik tai formalumas. Padarim, dabar viskas gerai. Tai yra kelias atgal į artimesnį santyki. Tai jūs nesusituokit, kad būtumėt tik bendradarbiais. Tai jūs vadovojate UAB, vaikų auklėjimas, vadinasi, ir jūs bendradarbiai. Tai iš tiesų juokitės, bet daug šeimų yra tokių. Kaip sako, tai liekiam dėl vaikų. Kai nebesistengiam būti draugiais, bet tik tai kažkaip palaikyti bendrus interesus. Pirmiausia, noriu truputį išanalizuoti, kas mus priveda prie tokios situacijos, atšalimo, svetimėjimo vienas nuo kito. Kaip prieinam prie tokio taško, kur nusirviliam santokio. Tikriausiai esat jau patyrę. Gal jaunaveidžiai mažiau, gal ne, aš tik juosiu. bet nusifilimas ir ne tik su tuoktiniu, bet apskritai santoka, šeima, tai priešusi tuokdami tikrausiai ilgai vajojot apie žavingąją princę, princesę. Nuo 15 metų iki gal 25 ar 30, kai susituokėt, čia ta svajonė buvo tokia stipri ir susitikot tą žavingąjį princę, tą savo princese princesę, tokia žavinga, taip smagu su jie, atrodo laimingai gyvensim visą gyvenimą. Aš radau tą perlę, kurio ieškojau. Ketuokėtės galvojot, kad mano sutuoktinis bus tas, kuris išpildys mano lūkesčius nebūsų vienas, nebepatrisų viena atvejas, o būna kartais atvirkščiai. Atsiminu susitikimą su viena motrim, tai jos nėra čia, tai galiu kelbėti, kuri man sakė, tai iki santuokos aš mylėjau savo vyrą, susituokėm ir aš supratau, kad mano vyras yra tas tipas žmonių, kurių negaliu pakeisti. <laughs> Jis man visiškai antipatiškas. O kaip aš to nemačiau iki vestuvių? nes jinai taip buvo at, apsveigusi Žavingojiu princu ir taip nebijokit, jie dar neišskirė, viskas yra gerai, bet o kaip taip gali būti. Ir kitas pavyzdys, mano draugas pasigūdė, sako, po santuokos, kažkaip iki santuokos jinai kaip žavingoji princesė jinai buvo švelni, besiklausanti. O dabar tikra ragana. <laughs> mane smerkia pas laukia už posūkių. Aš nesuprantu, kas atitiko. Kodėl tiek neapikantos? Mhm. Atitiko taip, kad labai nusivylė. Čia tikras atvejs, mano tikras draugas. Arba kitas pavyzdys, ateina pas mane moteris, sako, aš savo vyrų nemiliu. Tarp mūsų viskas yra tvarkojai, jis yra geras su manim, neša gelės, bet aš jau nemyliu. Ir turiu meilužį, kuris, suprantu, kad jis nėra geras, bet kad esu priklausoma nuo jo. Ir išsigilinus, tai supratau, kad jinai iš tiesų priklausoma nuo žavingojo princo pasakos. Inai tikisi, kad jos vyras bus tas žavingasis princas. Kad bus kažkokia romantiška meilė ir sveiks galva ir taip toliau, bet jos vyras yra realus vyras, normalus <risa> ir taip nėra, nu jis nėra žavingas princesas. Tai va, kas vyksta dažnai po santuokos ir po kurio laiko tas romantiškos meilės svajonė sudūšta. Suprantam, kad taip nėra. Kas yra romantiška meilė? Tai yra tikėjimas, kad Santoka yra vieta, kur galiu gali, galėsiu patirti lauktos laimės. Susituoksim, busim laimingi, kaip savaime, paprastai, kaip ir būna keisimyli. Iš pražų vyksta tas romantiška meilė. Per daug pastangų nereikia dėti, dar nėra vaikų, dar nėra problemų. Susitinka tik tai su meilužė, su meilužo ir smagiai praleidį laiką. Tai dar nėra tokių temų, kur labai sukeltų konfliktų ir daug žmonių galvoja ir filmai visa kultūra, tokį tokia mitą skleidžia, kad va, taip ir bus visa gyvenima. Jeigu susitikai, tą artimą sielą, tą savo antrą pusę, taip ir bus. Tai romantiška meilė įsivėzduoja meilė, kaip iš pasakų. Jie buvo laimingi ir susilaukė daug vaikų. Tai jau pastebėt, kad taip nebūna gyvenime. Tai laimės su antukui, taip, mes visi tuo tikim, nebūtume čia. Tai tikrai, bet neidėlizuota meilė. Tai idealizuota meilė, kad jis mane visada supras, niekada nebesijausiu vienišas, visada būsiu bendrystėje, ar būsim viena. Iš tiesų, romantiška meilė yra meilė be darbo. Kas yra visiškai iluzija. Be pastangų, Tai yra amžinės O reali meilė kartais yra skaudi. Antai išgyveni krizės. Dabar truputį noriu paminėti vieną kitą priežastį, dėl ko patiriam nusivylimo. Nuo ko galim nusivilti? Tai galit at, tikriausiai atpažinti save vieną ar kitame pavydyje. Pirmas, priežastis, kad ateinam į santoką sužeisti. Dažnai mūsų tėvų pora buvo ar disfunkcinė, arba neideali. Ir nematėm tokio gero pavyzdžių. Svarbu išsiaiškinti, kur ta disfunkcija, Kas buvo ne taip mano tėvų poroje, kad nekartotume. Dažnai per tą pasiruošimą santokiai nagrinėjo šią punktą. Kaip pavyzdžiui, mano tėvai išgyvendavo konfliktus. Tai pasipykdavo, Ir po to prasidedavo nekalbadiniai. Ir dažniai, tai mes neįsivaizduojam, kad galima spręsti kitaip konfliktą. Tai nesikalbė ir po kuro laiko atrodo praeina. Bet čia yra didžiausias smurtas nekalbėti. Tai ar susimastykim, kad kitam manusiu toktinui yra trauma? Aš jį ignoruoti čia yra ignoruoti, tai yra baisau negu trankti į galvą. Tai geriau pasakyti kažką blogio, negu nieko nesakyti. Bet taip bet vienas pavyzdys, kaip galiu kartoti savo tėvų klaidas. Tai kita priežastis, kad šeimoje išgyvenam didelį artumą. Tie, kurie gyvena būte ypatingai, per karantinę, mes visada kartu ir su vaikais, ir vienoj krūvoj, ir tas sukelia kažkaip daug įtampos, reikia kartais surasti Būda kaip truputį atsitraukti, pakvepuoti iki tokių orų. Ir santokia yra ta vieta, kur negali neatskleisti savo silpnybių. Gali bendradarbiausia draugams vaidinti, kad tu esi gerėtis. Žmoniai, vyriui negali. Tu negali vaidinti visą parą. Tai kita priežastis, kad mes labai skirtingi. Dabar pasakysiu vieną kitą stereotipą apie vyrus. Ir moteris, tai galite pažinti savę ir savo stoktinį, tai gali ir ne. Tai čia tik seurotipėje. Pavyzdžiui, moteris skundžiasi dažnai, mano vyras knarkia, neišsimiegu, smirda kojom, <laughs> išmėto savo smirdančias koinės, reikalauja dėmesio. Tai atrodo, aš turiu tris vaikus, bet vyras kaip ketvirtas. Kaip mažas vaikas, jis reikalauja dėmesio. Tai ar neužtenka? darbo namuose, da, dar reikia paguosi tą vyrą. Čia dalykai, kur dažnai girdžiu. Arba mano vyras egoistas, nesupranta savo žmonos nuoteikų, nuoteikų kaitaliojimų, negali pakesti ašarų, mano silpnybių. Čia dažnai moteris taip skundžia. O, o vyrai dažnai skundžiasi. Sako, kad mano žmona nesilioja bambėjus. Visada nepatenkinti, aš taip stengiuosi, nešupinigusi namus, tvarkau namus, rūpinusi vaikais ir dar visada kabinėjasi prie kažko. Nesuprantu. Dažnai skundžiasi, kad sunku ją suprasti. Tai sako vieną po to sako priešingi ir nesuprasti kur tiesa. Ilgiausiai sėdi vonos kambarį ir iš rytų tai tau nebelieka laiko. Verka dėl niekų. Nori viską suprasti, nuspręsti ir kontroliuoti. Čia ne, ne, ne visom moterim ir ne visiems vyram. Tai tiesiog dažnai besikartojant šių dalykai. Tie kita priežastys kartais intimumas. Intimumas sudėtingas. Vyras svajojo iki santukos, ypač per sužaidėtuvės, galvojo, oi, susituoksim ir viskas bus ramu galėsiu patenkinti savo poreikius. O žmona kitaip supranta. Tai kažkaip iki to daėti nelengva. Ir vyras jaučiasi kaip elgita. Jis turi kažkaip nusipelnyti, prisiprašyti. Ir dažnai jaučia, kad ar mani myli, jeigu tiek mažai nori intimumo su manim. Tai kita priežastysi gali būti vaikų ateimas į šeimą. Čia pirmo vaiko krizė, tai jūs girdė, ir tikriausiai patyrė, kurie atsirinti vaiką bent vieną. Tai vaiko ateima tikriausiai nustebina, nes tai jo taip laukiam to vaiko, taip svajojam, ateina vaikas ir prasideda problemos. Iš kur tas vaikas toks mielas, toks fainas. Bet ir tikrai vaiko atsiradimas išbandymas. Kai dar laiko energijos rodyti vienas kitam dėmesį. Ir aš manau, kad iš dalies tai yra kleida galvoti, kad va čia dar daugiau energijos naudoti, kaip čia aš jau pavargęs nebenoriu, bet kad kodėl susituokit, kodėl Dievas jūsų jungia, tai tam, kad būtumėt ramstis vienas kitam. Ir kad jūsų draugystės su vyrusu su žmona yra kaip tik ta vieta, kur atsigaunat, kur atgaunat jėgas jeigu mokat kažkaip atsustoti, skirti laiką ir praleisti malonį laiką kartu. Nekalbėti apie vaikus, apie būti, bet grįžti prie sužydutųjų laiko. O čia prasideda kūrybiškumas. Reikia kažkaip sugalvoti būdus, kur tuos vaikus palikti, kur, kur juos padėti, bet yra būtinas dalykas. Sustoti ir kažkaip kokybiškai praleisti laiką kartu. Arba tampam bendra darbės. Tai kalbime apie nusivylimą. Ar nusivylimas pyktis, atšalimas yra paskutinis žodis? Ne, tikrai. Dievas mus kviečia į atleidimą, į susitaikymą. Tai dabar kalbėsime apie atleidimą kai Evangelijai Petras klausia, kiek kartų reikia atleisti, ir tai Jėzus kalba, kad 77 kart 7. Tai reiškia, be ribojimo. Tai jis čia labiau kalba apie kasdieninį atleidimą, nes aš įskirčiau du atleidimo tipus, formas. Tai yra tas kasdieninis atleidimas, kur dėl smulkių dalykų, dėl smulkių konfliktų. Ir tuo met, kai didelis bagažas ir reikia tikrai daugiau atsisėsti ir, ir daugiau dirbti. Tai toks viso gyvenimo arba bent ilgo laiko atleidimas, kai susikrovė. Čia pirmiausia, apie, daugiau apie tą atleidimą kalbėsim. Už susikaupusias nuoskaudas. Jeigu reguliariai nedarė namų ruošios, tai kaupasi purvas. Arba jeigu reguliariai nėra vidaržo, irgi labai sunku pasidaro. Ir nežiniai, nuo ko pradėti ir ta taip užvaldo, nes kai mati tokias aukštesnės pikžolės už, už daržovės, susiimė galvos nežiniai, ką daryti. Ir dažnai esam tokiu situacijoj, kur matom tiek daug nuoskaudų taip skauda ir tu nežinai, nuo ko pradėti ir lauki, kad kitas žengtų žingsnį. To atrodo, kad aš tokie įskaudintas, toks įskaudintas, tai aš negalėčiau nieko daryti. Ir skaičiu tokį gražų liudymą tokio pastoriaus, kuris irgi su žmona išgyveno krizę, jie nuolat konfliktuodavo dėl netlieptų poreikių. Tu to nedarai ir tada kaltinavo vienas kitą ir nuolatiniai tie konfliktai labai juos vargino. Ir kai esi pastorius, sekmadienis skaiti jie skaitė moralę šeimo bežnyčioje, biški ne, ne taip, biški kirbe, kirmelė. Ir tada vieną dieną skaitė evangeliją toj vietoj, kur Jėzus plauna mokinams kojas. Ir tada atėjo jam nušvitimas, kad reikia kažką tokio daryti žmonai. Ir vakarai po darbus stiko su žmona, sako, Žmonelė, kaip aš galėčiau tau būti geresnis vyras? Tai supraskite, tai kaip aš galėčiau labiau atliepti tavo poreikius? Labai ir klausimas. <risa> ir tada žmona viską pasakė. Tai ir dvi savaitės labai stengiasi. Gal pirko gėlės, sakė komplimentus, vedė į restoraną ar kažką. Ir po dviejų savaičių žmona sakė, vyrukė, Mylimasis, kaip aš galėčiau būti tau geresnė žmona. Tai ir tada ir drąsiai pasakė. Ir jūs santoka buvo visiškai atnaujinamai. Dažnai yra taip, kad nedrįstam žengti pirmo atleidimo žingsnio ir tai yra darybės kaip sako, pirmas žingsnis yra sunkiausias. Na kartais ir vienintelis sunkus, po to viskas išeina. Bet sunku žengti tą pirmą žingsnį atleidimo. Bet jeigu aš atsiprašau, tai dažniausiai kitas irgi atsiprašau. Jis lauk, kad aš žengtų pirmą žingsnį. Tai ne visada būna ir tokiu, kur nu, tiesa, kas sakė, bet dažniausiai patirtis rodo, kad kitas tada susijaudina ir praėda irgi atsiprašyti. O kaip išsakyti savo įsiskaudinimus neįsiveldami į naujus konfliktus. Nes planuoji, tai reikia pakalbėti su vyru, nu kažkas negerai šeimoji, jis neteisingai elgiasi su manim ir planuoji, kad bus viskas gerai, tai priims rami ir gaunasi, kad jis gimasi ir prasideda karas. Kaip daryti, kad to nebūtų? Kad išaiškinti reikia, nutilėti, tai yra neišeitis. Reikia išsakyti ir viską išsakyti. Bet kaip sakyti, kad nepilti aliejus dar ant ugnies? Tai pirmas patarimas – niekada nepradėti tokio pokalbių ant karšto. Jeigu buvo labai nesenai konfliktas ar situacija, kur man išmušė iš vėžių, tai pirmiausia – nusiraminti. Eit kalbėti rožinio, bėgti penkis kilometrus ir kažką kas mane nuramina, eiti į gamtą ir po to grįžti. Atsiminu, kai mano tėvai susipykdavo, tai mama išbėgdavo iš namų. Ir tai iš tiesų gerai šeitis. Nes kai verda košė, tu nebegali nuleisti temperatūros. Reikia atskiriai nusiraminti ir tada biškai planas susikurti, kaip aš sakysiu, kaip aš ramiai pasakysiu. Kodėl konfliktai dažnai blogai baigėsi. Nes per konfliktą kaltinam vienas kitą. Ir kai aš jaučiuosi kaltinamas, smerkiamas, tai tada jaučiuosi atstumtas, nemylimas ir niekaip negaliu priimti informacijos. Ir aiškia, kai jaučiam, kad ateina konfliktas ar kad reikia išsiaiškinti tokių skaudžių dalykų, tai reikia labai stengti susikaupti, kad išvengtume kaltinimo kaip tai daryt? Ką kaltinti? Jaučiuosi kaltinamas, kai man sako tu. Kai man sako, tu visada. Tu niekada. Ir kai aš girdu tokius žodžius, aš automatiškai ginuosiu. Ir kaip žinot, geriausias ginimas tai yra puolimas. Ir kai puoliu kitą tai jis vėl gynasi, ir puola mane Ir Čia konfliktai, kur nieko neduoda. Tai tokiu konfliktų reikia bet kurą ką išvengti. Konfliktai šiaip yra reikalingi. Nes reikia išspręsti klausimus, o mes emocingi, mes negalim be emocijų išsakyti. Nebent būtume kažkokie labai ramų žmonės, be emocijų. Kartais konfliktai yra reikalingai, kad išspręstume reikalus, bet sakyčiau, yra dviejų rūšių konfliktai. Konfliktai, kur sakau informacija su emocijom. Ir kitas priima informaciją su emocijom. Tai normalu, jeigu kažkas sako, kas mane sujudina, tai negaliu ramu tonų kalbėti. Biškai, yra emocijų. Tokių konfliktų neišvengsi, nes mes žmonės. Ir nekontroluom šimtas procentų savo emocijų. Bet yra kitos rušies konfliktai, kurie yra graunantis, kur jis skaudina, kai sakau tu visada, niekada čia yra smerkanti žodžiai. Tai ne tik duodam informaciją su toktiniui apie tai, kaip aš jaučiuosi, kai jis taip elgesi, bet tiesiog puolų. Puolų ir tada ginuosi. Ir sakom dalykus, kur po to kartuoju, kad tokių konfliktų reikia bet kurią kainą išvengti. Tu gali pasakyti informaciją apie žmogus elgesį. Niekada negali sakyti kažką, kas grauna kitą žmogų. Na, pavyzdžiui, nu, tu durna tu nesupranti. Va, čia yra Baisi žodžiai. Arba, tu bloga mama, tu nesupranti vaikų. Čia baisu. <laughs> Na, čia yra antro tipo konfliktai. O sakyti, pavyzdžiui, Galėtum kažkaip, reikia mums stengtis daugiau švelnumo rodyti vaikams. Čia informacija. Čia tu pasakė kažką ne apie žmogų, bet apie jo elgesį. Tai jis jaučia pažeminamas pasmerktas Tai kaip išvengti antros situacijos. Nes paprastai neplanuojam tokių konfliktų. Ateina taip netikėtai. Mes planuojam ramiai išsiaiškinti ir gaunasi karas paskirtas. dažnai netyčia. Jeigu netyčią gaunasi ir nu, neplanavom, tai geriau, kuo greičiau nutraukti tokį konfliktą, pabėgti. Čia aš nekalbuvau nekalbadienį, bet geriau išėti, pailsėti, nusiraminti, gal beigsim pokalbį, kai būsiu nusiraminęs. Jau verda dabar per daug emocijų. Ir kai norim išsiaiškinti, bet jaučiam, kad gali blogai baigtis, reikia tokį pokalbį paruošti. Dar kartojų pasiruošti, kokiu žodžiu nesakysiu. Psichologija kažkaip sugalvoja tokį metodą, kad tie konfliktai rami įvyktų. Tai pirmas etapas, pirmas dalykas – Tai aprašyti situaciją. Nešališkai. Įvyko taip ir taip. Ir turi išsakyti, ar papasakoti situaciją, kad, kad ir, ir, ir vienas, ir kitas pritartų. Taip ir įvyko. Ir po to antras, išrėkšti emocijas. Kaip tu taip elgėsi, tada aš taip jaučiausi. Pavyzdžiui, jaučiausi nesaugus. Aš pradėjau bijoti tavęs. Jaučiausi prislektas liūdnas, o tada būtų kažkaip nesežininga kitam sakyti ne, netiesa. Tai aš blogi jaučiuosi, tai čia nėra tiesos reikalės. Čia aš tau tik pasakau informaciją apie save, ne apie tave. Čia nesmerkia tavęs tokie žodžiai. Po to sakyti, čia trečias, kokie mano poreikiai. Tu taip elgėsi, Aš taip jaučiausi, nes mano poreikiai yra tokie. Pavyzdžiui, man reikia pripažinimo. Aš jaučiu, kad tu man per mažai padrasinimo žodžių pasakė. Man reikia dėkingumo, man reikia saugumo, man reikia pagalbos. Ir po to ketvirtas punktas – pasiūlyti išeiti. Tai aš neprašau, kad nukabintum menulio, Aš prašau tik tai, kad galbiškai grįžtumai anksčiau iš darbo, kokį pusvalandį, nes tada veikai grįžta ir nesusitvarkau. Jeigu tu taip darytum, tai man sočiai užtektų. Ir penktas punktas, kokios galėtų būti tos išeities teigiamos pasiekmes. Nes jeigu grįžtumai anksčiau iš darbo, tada aš nepanikuočiau ir kažkaip man reikia tada tavo pagalbos. Vienu žodžiu, ko reikia išvengti, bet kurą kaina tai kaltinimu. Nes kai kaltinu, tai kitas ginasi. Ir ginesi arba puldamas, kritikuodamas, pavyzdžiui, tu tą darai ir tu tą darai. Arba tu blogiai elgiesi, ir tu blogiai elgėsi. Žiūrėk, tu tą ir tą padarai. Visi taip daro. Arba, arba neigimas, tai netiesa. Arba auka, tai niekas manęs nemyli. Tu manęs nemyli. Čia irgi yra gynimas, iš tiesų. Arba masochistas. Aš esu niekam tikęs. Tu tai visiškai teisingai sakai. Aš nemoku nieko. Tai iš tiesų, tai yra irgi gynimas, nes aš bijau kritikos ir tada prieš sulaukiant kritikos arba prieš bijodamas, kad dar daugiau kritikos bus, aš siguliu ant žemės. Tai muškai... Ir netai baisu sulaukti kritikos iš savęs, negu iš kito. Ir iš tiesų, idealiai konfliktai neturėtume stengtis gintis, bet turėtume išklausyti ir išgisti informaciją. Suprasti, kad kitas manęs nepuola, bet jis man pasako, kaip aš galėčiau būti geresnis vyras, kaip galėčiau atliepti jo poreikius tai nėra grėsmė man. O būna tokių atvejų, kur konfliktas taip įsismarkėjęs, kad jau dviesiai niekaip neišeina spręsti. Tada nereikia bijoti kreiptis. Prašyti vertimo paslaugų. Kartais reikia trečios žmogaus, kuris būtų truputį teisėjęs. Dabar tu kalbėk. Ar tu išgirdė, ką jį nesakė? Tai ar, ar gali pakartoti? Na, taip. Nes kitaip kartais tiesiog, kai, kai trūksta įgūdžio, tai reikia pagalbos. Ir nereikia galvoti, kad susitvarkiai simpatis, Čia nėra protinga. Norėčiau dabar kalbėti apie kasdieninį atleidimą. Nes ačiū Dievui, nekasdien vyksta didelį konfliktį, išsiaiškinimai. Ir raktas į darnius santykius yra dažniai atsiprašymai, susitaikymai kaip sakym, apie daržą, apie namų ruošę, geriau dažnai truputį kentėti, negu patirti didelius ar didelius darbus. Tai manau, kad kiekviena šeima turėtų atrasti savo ritualus. Kaip Šventasis Petras sako, tegul Saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės, geriausia yra kiekvieną dieną išgyventi atleidimą, susitaikymą. Girdėjau tokį liūdėjimą, kur... Ta pora liudijo, kad mes prieš einant miegoti mes vienas kitam kartojam, aš tave myliu, aš to atleidžiu. Ir jeigu yra užkatė, tai pasako, atleidžiu ir atsiprašau. Mano to, kad vakarų malda galėtų būti geras laikas, kad prieš einant miegoti pasimelsti, nu, gal poterius, gal, gal ilgiau poroje ir dievo akivaizdoje. Atsiprašyti už smulkius dalykus nereikia laukti, kad prisikauptų. Tai va, šiandien nebuvo pakankamai dėmesingas. Prie komposėdėjau kitų vargiai su vaikais, atsiprašau. Tai lengva atleisti už smulkius dalykus, nereikia laukti. Tai suprasti, kad atleidimas nėra jausmas, o sprendimas, kuris kartais sunkus, yra valingas dalykas. Atleisti tai yra priimti sprendimą nebeteisti. Tas žodis atleisti lietuviškai į žodį paleisti, Paleisti pykti, nelaikyti pykčio. Ir prancūžiškai tas pats žodis yra, reiškia, pardonai, duoti toliau. Tai, reiškia, mylėti toliau. Tai atleidimas nėra tik tai formalumas, kad išsilaisvintume iš kalbės jausmo, bet yra atkurti santyki, atkurti meilę ir netikti nepykti, bet atgaivinti meilę. Grįžti prie to, dėl ko susituokite. Ir dabar norėčiau truputį duoti kelią patarimų, kaip atgaivinti tą meilę. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduojam, kad jūs didelį krizį, dideliuose konfliktuose atvažiuojat į atsiprašot, susitaikot, bet neužtenka, Tai dar nėra visiškas susitaikiamas. Tas susitaikiamas vyksta kai atšyla viskas, kai grįžtėt prie darnesnių santykių. Tai bus keletą trumpi punktai. Tai pirmas, turėti teigiamą požiūrį į savo sutoktinį. Tai galėtų būti užduotis konkrečiai įvardinti savo sutoktinio geras savybės. Tai reikia tikrai prisiversti, kad tą darytume, nes dažnai kiti dalykai užgaužia tą grožį. Norint gyventi dar nuoj santukai, reikia išmokti pasakyti teigiamus, padrasinčių žodžius. Jeigu esat pripratę nulakskustis, bambėti, pabandyti išsakyti savo vyrui, savo žmonėje pagirimus. Ir viskas gali greitai keistis nuo to. Čia ypatingai apie vyrus, bet gali būti ir atvirkščiai, bet dažniausiai. Apie vyrus vyras Žvėriški nori būti įvertinamas, jam labai svarbu. Dėl to jam darbas svarbus, vieta visuomenė, moteris truputį realizuoja save daugiau šeimoje, su santykiuose ir taip toliau. Bet tas įvertinimas labai svarbus. Kol vyras jaučiasi neįvertinamas šeimoje, nesijaučia mylimas. O jeigu nesijaučia mylimas, tai kam stengtis? Jeigu nejauti meilės, meilė yra kaip... Atominė jėga. Jeigu nėra tos jėgos, tai trūksta, kažkaip nusėda baterija. Esu girdėjęs tokio mokyme, tokį gražų palyginimą. vyras yra kaip delfinas. Kad kažką darytų, reikia jam duoti žuvytės. Jeigu norit kažką pakeisti savo šeimoj, tai reikia dažnai duoti tas žuvytės. O tam pačiam mokyme sakė, o moteris yra daržas reikia dažnai rodyti dėmesio, kaip daržą reikia lankyti dažnai. Jeigu apleidyti savo daržą, tai ir pikdžiolės įma viršų. Reiškia dažnai rodyti dėmesio. Tai tada moteris atsiskleidžia irgi pasiruošusi dėti daug pastangų. Ir žydį gražai. Tai antras toks patarimas – padėti savo su tuoktyniui laimingai ir sėkmingai gyventi kai susituokiat, tai buvo toks akcentas, kad palaikyti vienas kitą. Aš tave mylėsiu visą gyvenimą ir palaikysu, Kad mano stoktinis žydėtų turiu jam padėti atrasti savo talentus. Visada palaikyti. Jį padrasinti išpildyti jos vajonės. Tai dėl to ir esu kad palaikytume te vienas kitą. Jeigu tavo vyriui sunku pasitikėti savim, ar tavo žmonėjui sunku. Tai labai svarbu visada pajausti iš sutuoktinio, kad sutuoktinis manim tiki. Jis manim pasitiki. Jis tiki, kad sugebėsiu. Žiūrėkit, kaip su vaikiais yra. Kodėl jūsų vaikai gražai auga, gerai jaučiasi, už tai, kad jie sulaukia nuolat palaikymu. Tai jeigu jūsų vaikas groja kažko, tai jis nusigroja, bet sakot, gerai, kaip gražai groji. Tai visada padrasinėt ir, ir palaikot. Niekada nesakys savo vaikui, niekada neišmoks groti. Oi, tu gimės kažkaip kuolams gauti mokykloje, nes tu neprotingas. Vaikas niekada neišmoks, jeigu taip nepalaikot. O kodėl jūsų vyras, kodėl su žmona, Žmonė ar vyriui nereiktų tokių palaikymų. Tikrai, jeigu palaikom vienas kitą ir net ir profesijoje, visose projektuose, jeigu tu netiki ir tu nepalaiki, kažkaip nežydės irgi meilė. Kitas punktas, bet aš ilgi nekalbėsiu, nes man atrodo jau daug prikalbėti apie tai. Tai mokytis kalbėti savo sutoktino kalbą. Man atrodo, jau visi jau susigaudo maždaug kokia yra mano toktinio meilės kalba arba gėlės, dovanos, kokybiškas laikas, palaikymo žodžiai, kūno kalba, pagalba. Labai labai svarbu yra. Dažnai santykis už tai, kad dar nemoku ne kalbėti su toktinio kalba. Kitas punktas levinti klausimasi poroje nėra nieko svarbės nuo užkalbėjimąsi ir klausimasi. Šeimos žmonės turi tapti klausimusi specialistais. Ir psichologai gali mums duoti gerų patarimų, kaip elementariaus patarimus, kurių kartais tiesiog nežinome. Išklausyti galima išmokti. Tai prieš pokalbį būti pasiruošusiam suprasti. Aš noriu tave suprasti. Tai nek teisti. Toliau klausyt net ir tuomet, kai nesutinku. Dažnai kitas kalba ir jau ruošiu atsakymą. Tai nėra gerai, nes tada kito. Tai lauktu, kad kitas išsakytų savo nuomonę ir tik tada pasakyti savo. Stengtis nepertraukti kito. Nėra taip lengva. Norisi komentuoti, norisi pridėti norisi kažkaip patarinėti. Išklausimas tai yra išklausyti tol, kol žmogus kalba. Nepertraukti. Dar stengtis klausyti visų kūnų. Kaip daryti, kad toktinis jau susitikrai išklausytas? Akis irgi dalyvauja visas kūnas ir linkti linktelį galvą kažkaip jeigu žovojį ir nežiūri, Arba kažką kitą darai, pavyzdžiui, vyras ateina, nori rimtai pakalbėti su žmona ir žmona toliau gamina valgį. Na, kartais, jeigu apie smulkmenas kalbėti, čia gali, bet jeigu apie jausmus, tada toliau nebekalbėsi. Na, reikia, kad jaustumės visiškai, kad jis žmogus, kad visi kiti dalykai sustoja. Kai su toktinės kalba atkreipti dėmesį ne tik tai į veiksmus, bet jausmus. O kaip tu jautiesi? Nelabai dažnai užduodant tokį klausimą, bet tai labai svarbu, o kaip išgyvenai tą, darbe buvo sunku, kažkaip nepripažino tavęs, o kaip tu jautiesi tada? Kaip dabar jautiesi? Tai tenktis tikrai transuoti, kad aš supratau tave. Tai geras būdas irgi išklausyti, tai kartoti tai, ką kitas pasakė. Ai, tu, tu sakai taip, taip. Ar padėti kitam žmogui dar daugiau sakyti. Jeigu tu tyli ir nieko nesakai, tai va, kitas supras, kad gal kitam nuobodu ir, ir daugiau nesakys. O jeigu užduosi klausimą, kur padės kita, ai, tu taip jautiesi, taip, ir tada jau toliau kalba. Leisti kitam iki gal išsikalbėti. Kitas punktas – žiūrėti teigiami į jūsų skirtumus. Tai suprasti, kad skirtumai yra redovana, tai yra papildomas. Iš tiesų, svarbu, kad būtų bendras kryptis ir bendros vertybės, bet charakterio skirtumai yra pliusas. Ir stengtis kažkaip išmokti žiūrėti į skirtumus kaip į įdovaną. Reikia kažkaip pasiduoti, kaip Angliškai sako, surrender, pasiduodu. Dažnai kovojam prieš tos skirtumas. Ir norėtume, kad mano sutoktinis sutiptų į mano rėmus. Bet su laiku supranti, kad taip nebus. Ir turi būti vidui kažkoks sprendimas, kad aš jo nebekeisiu. Aš taip, kaip koks jis yra, man tinka. Aš džiaugiuosi tais skirtumais. Kažkaip dažnai pasitaikiantis skirtumas yra... Kai vyras greitas, moteris lėta arba atvirkščiai. Ir tas labai erzina. Tai skubėk, davai, vaikai laukia, reikia daryti. O, o tas, kuris lėtas, jį labai erzina, kad... Nu tai kur tu skubi, o kur tu visada lėki, tu neturi ramybės, nu, nusiramink. Priimti tokius skirtumus, nes kitos žmogus nepakeisi, tai jo tokia prigimtis. Tai ir, ir džiaugtis, jis yra ramesnis, priima viską rami, o jinai daug darbo padaro per tą, jinai ar jisėje, per, per tą ta, tokį skubimą. Jeigu nejinai, tai mes tikrai nespėtume viską daryti šeimoje. Tai dar paskutinai, pradėk pat keistis, bet apie tai jau kalbėjau su tuo pastoriom. Nebijoti žengti pirmą žingsnį. Mūsų brunare toks stebuklingas dalykas, kad iš jos gali išeiti žodžiai, kurie sužeidžia, liūdina, atima motivaciją arba žodžiai, kurie yra balzamas, kurie paskatins eiti teisingą kryptimę. Pavyzdžiui, jeigu stoktinis grįžęs iš darbo tave pabučiuoja ir sako, aš tave myliu, tave pasilgau, tai jis daro tau gerą įtaką pakrauna tavo emocinę bateriją ir daug daugiau jėgų turės. Suprantat, kad kaip su jūs turite galę pakrauti kito bateriją. Kai jo meilės rezervuoras arba emocinė baterija pasikrovus, tai jis tada pasiruošęs didviriškiams darbams. Jis daugiau jėgų, daugiau kantrybės turės, kad jūs Sutuoktiniai esate tas žmogus, kuris gali labiausiai daryti tą įteka savo su Ne pakeisti jo, bet daryti įtaką pakeisti jo nuoteiką. Tai va, ar aš pakankamai pakronu savo sutuoktinio meilės rezervuorą, pagal jo meilės kalbą. Tai ką sakom apie vaikų auklėjimą, tai kad kai vaikas suirzas, reikia apkabinti, paimti, tai tada tai, tai nusiramins. Tai tas pats galiauja ir su toktiniams. Kai su toktinio meilės rezervuoras pilnas, tada jis keičiasi ir žydži. Tai dabar kaip visą tai rezumuoti? Aš suprantu, kad labai daug informacijos, daug dalykų. Pasakiau, kai žmonės skiriasi, dažnai sako, charakterai nesutapo. Iš tiesų yra tik pasiteisinimas. Dažniausiai prižastys, dėl ko skiriasi žmonės yra tinginistė per mažai dėjo pastangų. Meilė yra darbas. Darbas skirti laiko, dėmesio palaikyti kitą, parodyti švelnumą, daug bendrauti. Norint tikrai gyventi bendrystai, reikia investuoti laiko ir energijos. Bet greitai atsiperkia. Tikrai apsimoka. Kai investuoji, greitai neša pelna Meilės bankai didelis palūkanos. Palūkanos sau, nes jaučiasi mylimas ir kitas jaučiasi mylimas ir tada žydi ir palūkanos vaikams. Nes vaikai, kurie gyvena šeimoje, kur tėvai akyvižiai myli vienas kitą, palaiko yra saugus. Ir nereikia pamiršti, kad vaiko pirmas poreikis, ypač mažų vaikų pirmas poreikis, tai yra saugumas. Ir Investuoti į atleidimą, į į darnius santykius, tai yra, iš tiesų, sumažinti darbo krūvį po to. Turėti mažiau problemų su vaikais. Toks pasiūlymas išgyventi susitaikymo laiką su sutoktiniu. Pirmiausia, kodėl aš tave myliu, kodėl esu dėkingas tau ir už ką norėčiau atsiprašyti. Kodėl aš tave myliu, Tai va, čia dirbti su pagyrimais, truputį, kodėl tave myliu, kodėl džiaugiuosi, kad tu esi su manim ir už ką norėčiau aš atsiprašyti. Čia nepradėsim ne su mano poreikinę atleipti, ne, tai tiesiog kaip aš galėčiau keistis truputį. Laidoje klausimės Tiberjados brolio Egidijaus mokymo apie atleidimą šeimoje, įrašas iš šeimų stovyklos. Lygite, mėlyjeji, su Marijos radiju.